0: Selamlar, ben Cenk. Burası Şehir Veritim ve bugün Indigo'nun Jonathan Livingstone albümünü konuşuyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım.
1: İşte zor bir gün daha başlıyordu. Sahilin ve teknenin çok ötesinde bir martı, Jonathan Livingstone tek başına uçuş çalışmaları yapıyordu. Bir, tek, biraz daha, hadi yüksel, şimdi kavis, yo hayır derken... Bütün tüyleri birbirine karıştı, hızı kesildi ve düştü. Tekrar bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını gerdi. Yavaş yavaş uçuyordu ki yine hızı kesildi ve düşecek gibi oldu. Fakat hiç utanmadı bundan. Çünkü Mart'ı Canatın Livingstone sıra dışı bir kuştu.
0: Jonathan Livingstone herhalde benim hayatımda en büyük yere sahip albüm. Beni çok etkilemişti çocukken, çocuk yaşlardayken. Öncelikle bir... Değişim döneminden geçiyordum. Bir ergenliğin aslında en sancılı dönemlerinden biriydi. Yeni bir şehirde, yeni bir hayata başlamaya çalışıyordum kendimce. Böyle de sanki şey gibi oldu ama yani çocuktum. Ailem şehir değiştirmişti ve belli başlı problemlerim vardı. Bir de o yaşlar böyle şeydir ya, hayatı biraz tanımaya başladığın işte, anlamaya başladın, kafanın çalışmaya başladığı yerler. Ve çok fazla sorum olduğunu hatırlıyorum o yaşlarda. Yani Festus okeyi hatırlıyorum. Festus okeyi aranızda... Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Festus Hokey Afrikalı bir saat satıcısıydı Türkiye'de. Saat satarak hayatta kalıyordu. Ve gözaltına alındı. Göz al- gözaltına alındıktan sonra gözaltındayken ölü bulundu. Daha sonra kendisi, kendisi hakkında işte bir soruşturma düzenlendi. Tam sağlıklı ilerlemedi onlar. Ben o detayları sonradan öğrendim ama ilk haberi dinlediğim zamanı hatırlıyorum. Ama beni çocukken çok dürten bir şey vardı o dönemlerde. Festus Hokey'in cenazesi götürülürken... Festus Hockey'in tabutunda bir Festus Hockey'in fotoğrafı vardı ve altında gidiyoruz her şey için teşekkürler Türkiye diyordu. Beni çok etkilemişti bu yani çok garip hissetmiştim çok yakalamıştı beni yani birçok soru sormaya başlamıştım. Daha sonra bir gün halamı ziyaret etmiştik ailecek ve televizyonda böyle bir yerde ceset vardı üzeri gazeteyle örtülmüştü ve işte Frant Dink hayatını kaybetti öldürüldü yazıyordu NTV'deydi ve işte Hrant Dink'in kim olduğundan falan bahsediliyordu o sırada. Ve kafamda şey sorusunun oluşmaya başladığını fark ettim. Yani bir insan neden fikri için öldürülüyor? Ve neden yani? Ne, neden böyle bir denklem var burada? Neden Hrant Dink'in öldürülmesi bir şekilde birilerine yarar sağlıyor? Hani bir şeyi, bir konuyu önemli kılıyor. Türklüyü, Kürtlüyü. İşte bir Türk'ün ölmesi bir Kürdü neden mutlu ediyor? İşte bir Kürdün ölmesi Türk'ü neden mutlu ediyor? İşte bir Ermeninin ölmesi neden bir Türk'ü mutlu eder gibi çocuk yaşta sorularım olmaya oluşmaya başlamıştı. Uyku problemi çekiyordum çünkü biraz sosyopolitik anlamda, sosyoekonomik anlamda özür dilerim. Ailecek böyle bir sınıf düşmüştük ve onun problemlerini de yaşıyordum. Hayatımda ilk defa yaşadığım yerde zengin çocuk ben değildim. Hatta bayağı altlarda kalıyordum burada ve işte herkes benim bildiğim şeyleri biliyordu. Bunlar beni içten içe çok rahatsız etmeye başlamıştı. Asıl ailemi, çekirdek ailemi çok iyi göremiyordum ve bir döngüye düşmüştüm ki Tanrı'yı Tanrı konseptinde o zamanlar sorgulamaya başlamıştım kendi içimde. Ve böyle bir Tanrı tanımaz bir yola gitmiştim o dönemlerde. Daha sonraları Tanrı'nın aslında mental bir direkt olduğunu, mental bir sütun olduğunu anlayıp yani çok bir anlam yüklemeden hayatıma tekrar dahil etmiştim. ya yani akli dengimin biraz daha yerinde kalması için böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu fark etmiştim. Ama bu geçişleri yaşarken kendimi çok yalnız hissettim hissediyordum sürekli olarak. Ve bu yalnız hissedişlerde Jonathan Livingston, Martı Jonathan Livingston kitabı 1970'te basılmış olan beni çok etkilemişti çünkü kitap basitçe bir Martı üzerinden bir insanın yeniden doğuşunu ve aslında önüne kural diye konan şeylerin ne kadar kural olmadığından bahsediyordu. Bir Martı'nın dönüşümü aslında bir insanın dönüşümüydü. Oradaki birçok şey bir insan medeniyetiydi. Medeniyetinin temsiliydi aslında çok basitçe. Ve bu kitabı okuduğumda çok ilham verici hissetmiştim. Yani evet kafamda işte o ergenken ya da ergenliğin başında sorgulamaya başladığım şeylerin biraz daha üzerine gitmeye başlamıştım. Ama yine kendimi hala birçok noktada yalnız hissetmiştim. Birçok noktada gerçekten zorlandığım zorlanıyordum yani çocukken. Daha sonraları Hip Hop Life.net'e girdim ve bu başlıkla albümü gördüm. Ve ilk tepkim <gülüyor> çocuk yaşta tüplü bir monitöre bakıp has siktir çekmişim, çekmek olmuştu. Yani nasıl yani bir dakika. Albümü Tabii ki değerlendireceğiz ama e, albümün teknik anlamda ne kadar iyi olduğu, ne kadar kötü olduğu beni o kadar alakadar etmiyor. Yani şöyle alakadar etmiyor. Jonathan Livingston albümü sanırım benim problemli ortaokul yıllarımdaki ve lise bir dönemindeki ilk ve tek arkadaşımdı galiba Ankara'da. Yani gerçekten arkadaşımdı ve çok fazla zaman böyle indigo personasıyla konuştuğumu ve çok rahatladığımı hatırlıyorum o yaşlarda. Böyle mor dik bir mp4 player'ım vardı oradan dinliyordum. Daha sonra ailem ders çalışmadığım için bilgisayarımı almıştı. DVD player'a <gülüyor> rap albümleri çektirmiştim ve sadece No bir falan. No Bir'in bütün diskografisi vardı ama daha çok indigo dinliyordum. Yani Jonathan Livingston benim çok eski bir arkadaşım aslında. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Beni çok iyi anladığını düşündüğüm bir arkadaşım. Hatta yer yer bazen çok böyle geçmişime baktığım zaman artık 20'lerin sonunduğu gelirken sanırım tek böyle %100 arkadaşım falan diyebilirim. Çünkü arkadaşlarımla biraz aramda şey bir ilişki vardır her zaman için. Işte. Yani bir noktada tabii ki onlar da beni hoş görür. Ben de onları hoş görürüm ama işte birçoğuyla problemli bir ilişkim oluyor genelde. Çok uyumlu biri olamadığım için herhalde. İçten içe uyumlu biri olamadığım için. Ama Jonathan Livingston gerçekten tek arkadaşım falan gibiydi. Şu an yayında alasam ne kadar saçma olur. He. Peki bu albümün bu kadar özel şey, bir şey olmasının benim için sebebi ne? Az önce anlattığım şeyler var ya onların her biri bu albümde geçiyor. Her biri Jonathan Livingston'ın bir parçası. Grant Link'in öldürülmesi uzakta parçasında geçiyor. Yani çok oldu ben kaybedeyle zaten bir tanrı sorgulaması kimseleri dinlemeyeceğim var ve büyük ihtimal ben bir şarkı yazsaydım o yaşlarda bu kadar iyi yazmazdım ama böyle bir şey yazardım alt üst. Albümde en baskın tema zaman ve albümde biz zaman lafını 25 kere duyuyoruz. Altısı planlı ve dakik şarkısında geçiyor. Bir kere Jonathan şarkısında geçiyor. Çok oldu ben kaybedildi iki kere geçiyor. Canım benim parçasında sekiz kere geçiyor ama nakaratlar falan buraya dahil. Duyma sayımız. Kimseleri dinlemeyeceğim de on üç defa geçiyor. Ve burada aslında hep şeyi bahsetmiştik ya madde bağımlısında. Madde bağımlısı abimi konuşurken. Indigo bütün müziğini kendisi üzerinden anlatıyor. Kendi yaşadığı şeyler, kendi başardıkları... Ve albümde en fazla geçen şey bana ve benim. En fazla bunlar geçiyormuş. Bu beni şaşırtmıştı. Ama işte bir arada bir çok sapara diye bir parça var. Onu da anlayabiliyorum bir noktada. Kafamda oturtabiliyorum ama. Bütün bir albüm bir konuşma ya. Bu arada çocukken de o, albüm, o şarkıyı çok atardım listeden. Çok fazla dinlemezdim. Sürekli sürekli. Ama söyleyeceğim yeri unuttum ya. Bir dakika. Ne diyordum o en son? Bir an aklıma eski sevgilim falan geldi. Ha, okay tamam çoksa paraydı evet. Yani çoksa para parçasında ben de çok geçerek dinliyordum ama sonuçta bu Indigo'nun çok kafaya taktığı bir şeydi. Yani daha sonra zengin olma ihtimali diye bence bu çoksa para konseptini çok daha iyi yaptı. Çoksa para ve yoksa para diye iki tane şarkı vardı bu arada. İşte o ikisinin çok güzel mixlediği bir versiyonu vardı ama herhalde kendi zihninde olan bir şeydi bu yani para durumu. Para da çok fazla geçen bir şey. Şu albüm içerisinde bir tema aslında. Yani satılık buzdolabı diye bir şey var. E burada çoksa para parçasının neye... ...hikaye anlatım olarak neye hizmet ettiğini görüyoruz ama... ...çok da anlamlandıramıyoruz. Bunun sebebi bence tracklist'te çok yanlış konumlandırılması... ...ve sanki 2009 yılında çıkmış bir albüme çok sert bir eleştiri gibi geliyor olabilir. Arkadaşlar en sevdiğim arkadaşımı ben istediğim gibi eleştiririm. <gülüyor> Ağla bağır falan diyormuşum değil mi? Hayır. Ama sanırım satılık buzdolabından sonra gelseydi... ...bizim için çok daha anlamlı ve geçmeyeceğimiz... ...ya da okey falan filan diyeceğimiz bir şey olurdu. Bir şarkı olurdu. Kendi adımıza. Ama... Herhalde çok oldu ben kaybedeli beni gerçekten düşündürten bir parçaydı. Tanrı üzerine düşündüğüm bir parçaydı. Ve baktığım zaman o işte orada da rüyasında bir arkadaşı işte indigo'yu görüyor falan. Böyle bir şeyle başlıyor. İşte bu kişi inançsız olacak falan diye gidiyordu şarkı. Ve benzer bir şeyin ben de içerisindeydim. Evet bu şekilde işte beni rüyasında gören bir arkadaşım yoktu ama benim için çok endişelenden bir arkadaşım olduğunu hatırlıyorum ve o beni böyle inanılmaz bir şekilde şey kafasında tutuyordu yani işte tanrı inancı da olmazsa kötü biri olursun falan <gülüyor> Ve ben çok baskı altında olduğumu hissediyorum o dönemlerde. Ama bir yandan da ya, Tanrı inancı da karşıma işte çıkan her şeyde, her olayda, her yaşantıda, her yaşanan şeyde Tanrı'ya dair bir şey görmediğim için. Bu ama bayağı şey böyle o zaman ergenliğiyle biraz şey. Abi Tanrı varsa niye Afrika'da çocuklar ölüyor gibi çok böyle her şeyin süper olmasını isteyen bir bakış açısıydı. Ama öyle bir içimde şey vardı. Herkesin olmuştu hayatının bir döneminde. Kendimi çok şey görmüyorum burada ama. Ya Tanrı'ya dair bir anlama çabam vardı. Tanrı'ya anlama çabam ama... Hiçbir şekilde anlayamıyordum o yaşlarda. Kafamın içinde bir yerlerde oturmuyordu ve kendime işte çok baskı altında hissettiğim o dönemlerde çünkü bir yandan çok sevdiğim bir arkadaşım bana bir bir çeşit baskı yapıyor. E bir yandan benim kendi düşüncelerim var ve bir yerde o işte o ergenlikle kendimin çok önemli olduğuna inanmak istiyorum kendi hissettiklerimin falan. Ki öyleler ama o zamanlar kendimden çok şüphe duyuyordum. <gülüyor> o dönemlerde sanırım işte Indigo'nun bu şarkıyı yapmış olması, yapabilmiş olması bir çeşit bir bana şey olmuştu yani evet düzgün bir yolda gidiyorum ve kendimden şüphe etmemem gerekiyor. Evet abi tanrı olmayabilir ve bu, bu beni kötü bir insan yapmaz. Kendisi de zaten bunu şarkının arasındaki biraz daha konuşmaya yakın, sohbete yakın kısımlarda söylüyordu. Ve ben bunu da çok kişisel alıyordum ya. Yani bir noktada şey vardır ya işte ilk sinema filminde millet trenin üzerine gelince, gel- geldiğini görünce kaçmış. <gülüyor> Böyle inanılmaz kötü ve gerçek olmayan bir hikaye vardır ya. Ya ben bayağı o basiclikte işte Indigo'nun benle bir şekilde muhabbet ettiğine çok inanmak istiyordum. Yani çünkü o zamana kadar hiç kendi düşüncelerimle bu kadar paralel düşünceler gördüğümü hatırlamıyorum. Ve bence bu Indigo'nun bütün kariyerinin çok büyük bir başarısı. Çünkü Madde Bağımlısı şarkısında, işte, e, albümünde konuşmuştuk ya şeyi. Ya yani adamın bütün olayı aslında bir hikaye anlatıcılığı yapmak. Ama bu hikaye çok bizden bir hikaye, kopuk değil ve bunları çok böyle zorlamadan anlatıyor, çok süslü bir dil olmadan anlatıyor ve bu doğal olarak işte bu konuşma hissini yaratıyor ve işte şanlı şer şey demişti hatırlıyor musunuz ben müziğin bir şey değiştireceğine inanmıyorum falan. Müzik çok şey değiştirir, çok in- yani ben buna inanamaz inanıyorum, benim hayatımı değiştirdi yani benim yaşadığım işte travmalar olur, problemler olur, üstesinden geldiğim şeyler olur, hayatta bakışım olur. Birçoğu bence Indigo'nun benim kulağıma fısıldamasıyla olmuş şeyler. İyi veya kötüyü tartışmıyorum. Çünkü baktığım zaman bazıları kötü şeylerdi. Ama kime göre kötü? Neye göre kötü? Değil mi? Albümle alakalı bence şehir efsanesi haline gelmiş bazı şeyler de var. O da ya örneğin mesela ben o dönemlerde Yeraltı Operasyonu'ndayken de okumuştum bunu. Yeraltı Operasyonu sözlükte de okumuştum. Indigo'dan bir şey beklentisi vardı galiba. Yani genel olarak var. İnanılmaz bir Kafiyeler, inanılmaz rhyme'lar. Ve işte bu albümde bunun olmaması çok eleştiriliyordu. Ve ben Indigo'nun herhalde Türkiye'de bu kulaklık müziği denen muhabbeti ki kendisinin bence uydurduğu bir şey. Yani Türkiye, yabancılarda da var ama Türkiye'de biraz kendisi bu yani. Indigo dışında şiirbaz biraz yaptığını iddia ediyor ama ki bambaşka bir seviyeydi. En azından bu albüm ekseninde. Ha bu arada şey diyebilirsiniz yani. Abi sen bunu ben de bazı albümleri böyle eleştiririm ya da bazı insanları. Duygusu olarak bu albüme çok bağlanmışsın. O yüzden böyle bir şey yapıyorsun. Okey öyle yapıyorum. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> evet bu da benim böyle, böyle yaptığım bir şey ama. Herhalde şöyle bir alternatif dünya olsaydı. Indigo bu albümü yapsaydı ve kafiye derdi olsaydı. işte rhyme yapma derdi olsaydı. inanılmaz flowlar yapma derdi olsaydı. Bu kadar samimi bir albüm olacağını ben düşünmüyorum. Ki sonra mesela yine bu sadelikte ve bu güzellikte iki boş adam diye güzel bir şarkı yapmıştı ve o dönem çok yakın bir arkadaşımla bayağı böyle birbirimize yolladığımız ve neyse şakalar yaptığımız bir şarkıydı o. Murat sevgili dostum sana selamlar olsun buradan. Ama yani çoksa parayı biraz anlayabiliyorum ama onun dışında bu albümün bir falsosu olduğuna ben inanmıyorum. Dinleyen birçok insanda bir şekilde mesela biz şimdi 5 element sunucusunda da yayındayız bir yandan. Birçok insanda şey demişti. Ya yani bir şekilde yakalıyor mesela sevgili Çakar demişti galiba sunucudan, Yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Demiştik ki ya herkesi bir şekilde yakalıyor. Kesinlikle katılıyorum ama işte benim için ekstra ön- önemli olması bu abimin, neredeyse bütün şarkılarının ...beni bir şekilde yakalıyor olması, bir noktada kafalıyor olması, bir noktada benim için önemli oluyor olması. Uzakta şarkısının zamanda pislik sponsorluğunda falan bir çekilmiş klibi vardı. Ve çok düz bir klipti yani çünkü 2009-2008. Bu arada bu albüm 2009 ama her yerde 2010 yazıyor. Genius'da mesela ben şu an Genius'dan bakıyorum orada 2010 yazıyor. Oğlum bu albüm 2009'u da ama yani. Kendimden çok şüpheye düştüm bu albüm 2009 değil miydi lan falan diye. Ben bu albümün 2009 olduğuna çok net inanıyorum ve hatırlıyorum yani... Hatta yakın bir zamanda, yani çok yakın değil ama... ...eski diskimi boşaltırken de gayet orada 2009 yazıyor. Ki eski diskimde zamanında Hip Hop life'tan ...Hip Hop Life'ın Hulkşehir'den falan albüm paylaştığı zamanlardan kalma indirmeler var. Orada 2009 yazıyor. Herhalde garip bir Mandela efekt var ortada. Yani ya bu benden kaynaklı birileri bir yerlerde yanlış yapıyor. Ama tamam, okey. Yani 2009'da olsa, 2010'da olsa çok fark edeceğini düşünmüyorum. Uzakta şarkısının klibindeki o basitlik, düzlük ve introsuyla aslında biraz çelişmesi, garip bir tezatlığı var. Çünkü girişteki diyaloglar falan filan başka bir şey hazırlıyor seni. Ama sonra çok başka bir yerden vuruyorsun. Ve işte oradaki şey çok başarılı yani. Yani eşyaların Broadway'e sığıyor, minik bir evliye ayım derken aslında bayağı bir kaybeden hikayesi. Ki benim Indigo ile alakalı negatif olduğum tek şey bu arkadaşlar. Indigo dediğim gibi yani bu albüm benim en yakın dostum. Bunu 30 kere falan söyleyeceğim ama. İndigo'nun çevresinde daha sonra inanılmaz bir kült oldu. Bugünün işte rota tayfası, rota tayfası gibi bir tayfa oldu İndigo'nun çevresinde. İndigo'nun çevresinde böyle bir tayfa olması çok garip şeyler yarattı. Çünkü hepsi enteresan bir şekilde bir kaybedenden, ki bunu daha sonra kendisi de bu benle ilgili şarkısında söylüyordu. Kendisiyle <gülüyor> alakalı söylemiyordu ama benzer bir şey söylüyordu. Yani kaybeden bir insandan öğütler al- alıyordu herkes ve onun gibi davranıyordu. Herkesin bir yerine rakamla bir yazdığı korkunç karanlık dönemler diyorum. ...Facebook kullanan dostlar hatırlayacaktır. Enteresan şeyler vardı. Indigo'nun da kariyerinin enteresan olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bazı albümlerinde çok kolay kaçmacılık falan. Bunu madde balımsına konuşmuştuk ama... ...ya o albümlerde de konuşacağız tabii ki. Prime Sansar dönemi abi. Indigo'nun Prime'ı burası. Bundan sonra yani Indigo'nun kariyerinde daha sonra çok Prime anlar gördük ama... ...şarkı bazlı görmüştük. Albüm bazlı Prime an bence bu. Kurtarılmış bölge, gitmeli falan. Bunlar da çok Prime anlardı. Ama zirve anlardı. Hadi öyle söyleyeyim. Prime demeyeyim. Zirve anlardı. Ancak ya Indigo'nun etrafındaki bu tartışma, sanatçı tartışması ve sanatçı kültü beni çok şaşırtıyordu. Şöyle şaşırtıyordu. Indigo kesinlikle iyi işler ortaya koymuş bir MC ama bir işte MC standardı olarak çok iyi bir rapping anını hiç yakalamadık. Bunu hedeflemiyordu. Bak başta şeyi söyledim hatırlarsanız. Yani bu kadar zaten çok iyi, inanılmaz flow'lar, manyak, işte rhyme'lar falan yapsa. Zaten bizle kurduğu iletişimi kuramaz. Kayra gibi. Böyle düşünebiliriz. Kayra gibi. Ama daha sonra bu şeyin aynısından 4 albüm, 5 albüm dinlemek ki Jonathan Livingston'dan 5'ten dinlemedik. Keşke Jonathan Livingston'dan 5'ten dinleseydik ama konsept albüm kavramını da çok etkileyen bir şeydi Türkçe Rap'te ki 2009 yılında biz yine Ağaç Kakanlardan ilk albümlerini dinledik. Rutin albümünü dinlemiştik mesela. O çok çok çok çok çok daha ileride bir konseptti çünkü inanılmaz kafalara giriyordu. Birçok insan o dönem o albümü anlamamıştı bile. Şöyle anlamamıştı. Abi storytelling mi bu? Muhabbetleri döndüğünü, döndüğünü hatırlıyorum o dönemlerde. Abi nasıl storytelling ya? Hani Çünkü çok soyut bir dünyaydı orası. Bir enteresan bir ados üyeti vardı orada. Ama onun dışında o dönem işte storytelling'in biraz değiştiği bir dönemdi. Ve Jonathan Livingston albümü bence konsept albümün şekillenmesini çok etkileyen bir şeydi. Çok yükselten bir şeydi bana kalırsa. Ama şeyi çok net hatırlıyorum ya. Hadi e, o dönemlerde rap dünyasının Indigo'yu kabullenmediği enteresan bir dönem vardı. Ki bence çok iyi olmuş. <gülüyor> Indigo'nun işte o zamanlar Facebook falan kullanma biçimi biraz daha enteresandı. Kendisi daha sonraları şey falan diyordu. Hani bunu bir, şekilde, bir parçasında galiba Facebook kullanmasıyla alakalı bir laf vardı. Şu an çok hatırlayamadım ama. Facebook'u kullanma biçimi ve hayranlarıyla etkileşim kurma biçimi. Onu piyasa içerisinde biraz benim gibi hissedenleri ki ben başka şeylerle o dönemlerde bu boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Bu indigo değildi. Ama dolduramayan insanlar bunu indigo ile ve indigo'nun personasıyla aslında. Yani ona bir yol gösterici gözüyle bakıyorlardı. Bence çok hatalı bir şey bu. Şu anda çok hatalı bir şey. Ha, o zaman da çok hatalı bir şey gibi geliyordu. Çünkü indigo'yu dinlersen ve indigo'yu anlarsan bence indigo feyiz alınacak biri değil. Faz alınacak bir hayatı da yok yaşadıklarını çok iyi anlatıyor ve hayatının bir döneminde benzer şeyleri yaşıyorsan sen de bunun içindeysen buna dahilsen indigo'yu anlıyorsun ve kendi hayatına hayatında bunu görebildiğin için ve indigo bir rapçi olarak bu durumu çok iyi anlatabildiği için yani storytelling'i çok iyi olduğu için kendini görüyorsun ve beğeniyorsun yaptığı şey yani defkanla mesela defkanla indigo'yu aynı yere koymak işte indigo ile Travis Scott'ı bir araya koymak bunlar olan tartışmalar bu arada yani şöyle olan tartışmalar 5 elementte sanırım 2-3 gün önce falan şey tartışması döndü yani İki tane rapçi kıyaslayacaksa ikisinin niye alacağını doğumuz aynı alacağı doğumuz gerekiyor ki iki farklı alacağındaki iki farklı rapçiyi kıyaslayabiliriz denmişti. Kesinlikle katılmıyorum. Katılmama sebebim de bu. Yani Indigo da rapçi, işte vinipez de rapçi mesela. Bunlar biraz daha kompleks şeyler tabii ki ama yani iyi bir rapçi olup olmamasının çok tartışıldığını hatırlıyorum ve birçok rapçinin ona dair işte forumlar olur, i̇şte kendi MySpace'de, Facebook'ları, MySpace'leri, işte her neyse. Oralarda Indigo yönelik ufak böyle eleştiriler yap- yaptığını falan filan hatırlıyorum. Ki daha sonra indigo'nun kari- yani kariyeri değil de kişiliği de büyük bir problem olmuştu. Yani indigo'nun alkol tüketmesine çok takıldığını hatırlıyorum insanların. Ben, o zamanlar bana enteresan gelmişti. Şey yani okey abi isteyen iste dini yapar yani. Tamam abi içiyor. Ya içmek istiyorsa içer ya yani. Tanrı'ya inanmak istemiyorsa inanmaz. Biraz kendimi de savunuyor olabilirim belki o zamanlar. Şu an. Bilmiyorum ama bu durum garip bir şey yarattı. Indigo'nun çevresindeki insanlar, genç kardeşlerimiz. Abi işte Indigo şöyle iyi biri, böyle iyi biri. Abi bize kitap öner. Indigo bunları güzel yapıyordu ama sanki bir yerden sonra Indigo çevresindeki bu durum Indigo'yu da geride tutmaya başladı. Çünkü yani ben mesela bunun aksin, aksi bir insanım. Ben benim bir işim çok övülmeye başladığı zaman çok yapasım gelmiyor o işi. Çünkü bana boğucu gelmeye başlıyor. Bir yandan bazı insanları motive de edebilir ama işte Indigo'nun çevresindeki bu durum bence Indigo'nun müziğini geride tutan bir şeydi ki işte sokak köpeğini biraz dışarıda tutuyorum ama daha sonraki işlerinde bu iki podcast'te de 38 kere falan bahsettiğim gibi tekrar eden, tekrar düşen bir tracklist ve şarkı sıralaması görüyorum. Hatta son iki albümünde galiba mutsuzla Sokak Köpeği'nde. Yani bu iki albümünde Galiba şey bile aynı. Protest parça sayısı bile aynı. Yani ki burada da mesela yine arada bir tane protest parça var. Bunları küçümsemiyorum bu arada. Yani ki bir sev- sevmez ki parçasının ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir, ve aynı anda mesela bir protest şarkı yapıp aynı anda storytelling yapabilmek. Fiskol birlikler Çernobiller, onlar bunlar. Bunlara devam et- etmek yani. Bunları anlatabiliyor olmak ve bunları çok da aslında zorlamadan anlatıyor olmak. Bu yetenektir. Yani bir şeyi... O kadar da kompleks olmadan iyi anlatabilmek yetenektir. Ve herhalde hepimizin hayatında şey kısmı çok kafamıza takılmıştır ya o dönemlerde. 1-3-9'da bendim 2-8 olduğunda adım öfkem artıyordu kısmın şeklinde bir kısım var. Tam tersi daha doğrusu. 2-8 olduğunda adım öfkem artıyordu şeklinde. Bu anlatılar ki bu rakamların ne olduğunu ben <gülüyor> bayağı bir kafa yormuştum. Ne demek lan bunlar falan diye. Ama bunları bu kadar soft ve bir akış içerisinde anlatabiliyor olmak bana çok etkileyici hala geliyor. Bu albümle alakalı mesela dinlediyseniz eğer böyle podcasti falan duyduysanız öncesinde dinleyeceğiz falan dediyseniz ya da birkaç arkadaş yazdı çünkü. Abi benim ezberimde albüm. Tebrikler bro. Bravo. Ama albümdeki şeyi fark edeceksiniz yani. Albümü herhalde işte iki kere dinleseniz bile ezberebiliyorsunuz. Bence müthiş bir başarı. Yani aramızda mesela yeni dinleyenler kesin vardır ve kesin kafalarında bir yerler çok yapışmıştır. Bunun sebebi mesela şey olması değil. Şu an ...öyle bir abi işte yazım matematiği. Abi herif nasıl rap yap- yazılacağını çözmüş. İşte öyle bir öyle bir yazıyor ki hepimizin aklına kazınıyor. İşte diline takılıyoruz falan. Bunu hiç yapmadan bunu yapabiliyor olması... ...yani bizim bir şekilde kafamızda bazı şeylerin sekiyor olması... ...bu albümde Indigo'nun dediği şeylerin. E tabii ki bunların çok bizden olması. Çünkü Indigo bence kariyerinin hiçbir döneminde rapçi olmadı. Baya bizden rap yapan bir herif gibiydi. Bu benim görüşüm yani... Ki biz, bu bizden kısmını benden demiyorum yani. Benim duygusal, bu abime dair duygusal bakışımdan dolayı değil. Baya jenerik bir rapçiydi <gülüyor> bayağı Baya jenerik bir repçiydi Yani görünüş, hal, hareket, tavır ve bunu jeneriği derken kötü manalı söylemiyorum yani. Bir rapçi prototipi gibiydi. Böyle bütün rapçilerin bazı işte dış görünüşü, davranışı falan filan toplanmıştı ve koydu yani. Bu bence iyi pozitif bir şey ama bu aralar benim dediğim bazı şeylere e, garip garip tetikleniliyor. O yüzden açıklamak istedim. <gülüyor> yani iyi bir şey diyorum güzel bir şey söylüyorum kötü bir şey demiyorum arkadaşlar rahat olun yani, yani bir sıkıntı yok umarım indigo dinlerse eğer <gülüyor> umarım o da negatif almaz bunu ya umarım indigo bu podcast dinlemez lan baya çünkü şey böyle başta böyle duygusallım mı uygusallıyız falan yani gerek yok bence dinlemesin kitabı okuduysanız ve özellikle benim gibi önce kitabı okuyup ardından albümü dinlediyseniz içeride albüm boyunca işte Yayılan skitler inanılmaz insanı yakalıyor ve ben böyle her seferinde şey oluyorum. Yani, aynı döngüye düşüyorum yani. Albümü dinledim gideyim kitabı okuyayım. Kitabı okudum gideyim albümü dinleyeyim. Baya şey gibi yani uyarlamaz. Yani uyarlama değil tabii ki ama baya inanılmaz bir esere sadık kalıp bunu uyarlamış gibi geliyor. Bu skitlerin çok iyi kullanımı ve skitlerin asla tematik olarak devamlılık sahibi olması. Kopmuyor olması. Şarkıdan da tematik olarak kopmuyor. Kendi içerisinde de aslında iyi yerlerden alınmış kesitler var. Ben açıkçası Türk Rap'te böyle bir albüm olduğu için gurur duyuyorum kendi adıma ya bazen dinlemezken bile aklıma geliyor albüm ee, kafamın içinde dönüyor hatta bol sözlükte zamanında bir arkadaşımız <gülüyor> benim başlığıma şey yazmıştı Cenk abi gel indigo abi demişti ben de demiştim yok canım yeni övdüm yani beni Twitter'dan falan takip ediyorsanız arada bir hayal taslığı gibi geliyorlar bana ve hemen koşarak gidip Jonathan Livingston'ı dinliyorum ama bence bu albümü bilmiyorsanız ve bu önce bu podcastte dinlediyseniz öncelikle sizin için çok üzgünüm. Çünkü her şeyi mahvettim. <gülüyor> Ama mesela bir arkadaşınız bilmiyorsa falan böyle zorla yakalayın anladın mı? Hani yakalayın ve deyin ki mesela güzel bir kızsınız tamam mı? Deyin ki işte Ferhat yeni Ben Ferro şarkısı çıkıyor. Biraz Ferhat'ı şey yapalım konuları kullanalım. Ferhat yani arkadaşlığımızın devam etmesi için ve işte senin meriçliğe devam edebilmen için ee, C- Jonathan Newkson'u dinlemen lazım özür dilerim. İşte mesela kız arkadaşınız ne olsun ismi? Melike olsun. İşte Melike yani sana bayılıyorum. Hastayım sana. Çok iyi bir eşsin. Çok iyi bir partnersin ama Jonathan Livingston'ı dinlemen lazım. Böyle böyle bence herkesi bir şekilde Jonathan dinletmeliyiz. Çünkü ben Türkçe rap'in bu kadar tok yapıldığı, <gülüyor> yani aç karnına yapıldığı ama bu kadar keskin bir şekilde bir heykel tıraş misali şekillendirildiği başka bir albüm hatırlamıyorum açıkçası. Ki o dönem içerisinde de çok enteresan. Çünkü Prime Sansar diyoruz ya Prime Sansar albümlerinde bile bir kopukluk var. Yani işte meh, hepimizin meh bulduğu işler oluyor genelde o albümlerde. Ya da mesela bundan sonrakilerde. İşte bazen albüm, geçen ne dedik? 22, Motive'nin 22'sinden mesela ki yani şuna oranla hype'ı maypı, camiası, en imkanı falan filan her şey büyük. Yani 7 tane şarkı var. Bu arada bu albümde 12 tane şarkı var. 7'de 3 falan aldım ya. Hani 7'de 3 aldım ve kıyamet kopuyor falan. Ve ben hala bu albümü yeterince ön plana çıkaramadığımızı düşünüyorum. Kendi adınıza. Adımıza. Adınıza mı? Adımıza. E bu arada sevgili Discord'da Ali yazdı. Çok katılıyorum. Mesela hemen birine böyle yürümek istiyorsunuz tamam mı? Hani yürümek istiyorsunuz. Işte kız da böyle sürekli Instagram'dan fotoğraf falan atıyor abi. İşte konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz aranız çok iyi. Ya hemen şey yapacaksın. Bak test ya. Test abi test. Yani diyeceksin ki hanımefendi çok güzelsiniz hastayım sana ama bir şey sormam lazım. Jonathan albümünde en sevdiğiniz parça hangisi? Bunu sormanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle sormanız gerekiyor. Yani bak böyle böyle böyle de bağlayabilirsiniz ve hayır kesinlikle bu bir Cenk Durlu'yla ilişki tavsiyeleri podcast serisi olmayacak arkadaşlar. Ben şu an bir terziyim fark ettiniz. Gerek yok. Ancak bana şey enteresan geliyor. Yani neden mesela bu albümü seven herkes kendi içinde seviyor. Bakın arkadaşlar ben de kendi içinde aşırı seviyorum. Ne diyorum oğlum size? Az önce burada duygusal açılımlar yaptım lan. Ama işte bu albüm işte artı 3 kişiye daha gitsin diye biraz olay çıkarıyorum. Ya hayalet ıslığı mesela bu yüzden nerelere gitti oğlum? Hayalet ıslığı şu an mesela bir pop kültür ürünü ya bu sayede. Hani bir popülar öe yani hayalet ıslığı. Hatta hepinizi şey denemeye çağırıyorum. Ben bu podcast'i kaydetmeden önce aklıma bu cümle geldiği için denedim. Lütfen random bir şey Twitter'a atın ve deyin ki bilmem ne bilmem ne olunca hayalet ıslığı. Yani yazın tweet'i arasında bir yerine hayalet ıslığı yapıştırın. Bunu bir... Bunu bir deneyin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Yani bu bir popüler kültür üyesi artık hayal E bence Jonathan Livingston'da yapmayalım mavi. abi? Yapalım yani. Hepimizin bu kadar parça taşıdığı bir şey. Çünkü hepimizden bir şey taşıyor. Yani bunun bir yapılması gerektiğine ben inanıyorum kendi adıma. Başka ekleyecek nelerim var diye düşünüyorum. Aslında not falan almıştım. Bayağı not almıştım. Çünkü çok uzun bir podcast düşünüyordum ama baştaki duygusal <gülüyor> gerilim. Beni biraz zorladı açıkçası. O yüzden çok böyle e, şey yapmayı düşünmüyorum. Buradan sonra ilerlemeyi düşünmüyorum. Zaten 35 dakika falan olmuş. İşte bir yerler kesilecek çünkü ben orada gittim. Telefon telefon bir şeyler öttü. Onlara falan baktım. Yani ben bu albüm üzerine daha 3 podcast falan çekerim ama sevgili BK'da ekleme yaptı bu perspektife değinmemişiz. E, bunu da konuşmamız gerekiyor. Jonathan Livingston'daki pesimizmin gerçekçiliği beni çok etkiliyor demiş. Bunun tabii ki sebebi çok basit bir şey yani. O da Indigo'nun... Hem kalem olarak düz yazması hem de yaşadığı problemlerin baya baya böyle hayatla toplumla falan alakalı olması. Hani herif baya yani şeyden mutsuz yani. İşte hayatında bir şey kötü olmamış anladın mı? Herif hayatından mutsuz. Yani hayatı işte atıyorum şey olmamış yani. Bugün sevdiğim kız bana görüldü attı falan değil yani. Hani baya herif bu ne biçim hayat ulan falan. Hani bu ne biçim sistem lan falan diye buna mutsuz yani herif. Ve işte bu, bu pesimizmi bence bu yüzden çok gerçekçi ve bu yüzden çok iyi. Albüm boyunca da bu arada hiç seni bunaltmıyor mesela. Yani Sokak Köpeği mesela yine aynı gerçekçilikte. Ama Sokak Köpeği albümünde boğuluyorsun abi. Çünkü şey yani şeyle falan başlıyor ya albüm. İntihar eden bir kızın sesini falan dinliyoruz albümün bir yerinde. İntihar etmeye kalkışan pardon. Hava Bilsons'ın Kurtulalım Ceketlerden falan diye giden parça. Şu an galiba yapamıyorum olması lazımdı şarkının ismi. Yani o inanılmaz boğucu mesela. Çocuk biraz daha kendini çözmeye çalıştığı bir şey. Mutsuz yine inanılmaz boğucu afirmasyonla başlıyor Yani bunlar aşırı boğucular. Ama Jonathan Livingston bence hepsini dengeleyen bir albüm. Hepsinden çok iyi şekillerde olan, biraz madde bağımlısının o gazıyla gelen, ilerleyen ve kapanan bir albüm. Hayatımın en önemli rap albümü herhalde Jonathan Livingston. Daha önce ufacık bir çocukken Tumblr'da yazmıştım bunu. O zamanlar bir Tumblr'ım vardı. Sevgili Haluk eğer dinlerse hatırlıyordur bunu. Orada yazdım. Daha sonra çok saçma bir blogum vardı. Orada da yazdım. Ardından WordPress'e ilk taşındığımda yazdım. Kişisel blogumda bir kere daha yazdım. Bir kere tekst bazlı bir tane podcast çektim. Beğenmedim, kaldırdım. Şimdi burada konuşuyorum. Altı etti arkadaşlar. Yani ama bir ona kadar gideriz. Bir iki yıl sonra tekrar yaparım. Yani yaparız aralıklarla bunu yaparız diye düşünüyorum. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Seviliyorsunuz. Duygusallığın işte kusuna bakmıyorsunuz. Siz seviyorum. Bay bay. Ellerinizi yıkamayı unutmayın ha.
1: Cennet bir zaman dilimi ya da bir mekan parçası değildir. Çünkü zaman ve mekan kavramları anlamsızdır. inancı unut dedi Ciyang. tekrar tekrar. Uçmak için inanca ihtiyacın yok. Sadece uçmayı anlaman yeterli. Hadi. Tekrar dedim.